0: Muy buenos días. Vamos a informar, como lo hacemos, de lunes a viernes. Estamos muy a gustos aquí en Morelia, en Michoacán. Ya llevamos a cabo la reunión de seguridad desde las seis de la mañana. Y ahora vamos a informar, eh, vamos a escuchar primero al ciudadano gobernador Silvano Aureoles, él va a informar sobre la situación de seguridad en Michoacán y posteriormente el general Luis Crescencio Sandoval va a hacer lo propio para. Que todos los ciudadanos de Michoacán sepan cómo estamos en esta materia y también que en el país se conozca la situación de cada una de las entidades federativas. Son las dos exposiciones que tenemos y posteriormente abrimos, como siempre, para responder a las preguntas de ustedes. Vamos con el ciudadano gobernador.
1: Muchas gracias, eh, presidente, amigas, amigos eh, de los medios. Primero quiero expresar mi agradecimiento al señor presidente por su visita a Michoacán siempre este estado lo recibe con los brazos abiertos señor presidente, bienvenido eh, lo mismo al gabinete de seguridad al señor secretario de seguridad pública Alfonso Durazo al señor secretario de la defensa al general Sandoval al señor eh, almirante, secretario de Marina, al comandante de la Guardia Nacional, nuestro querido paisano el general Bucio, el señor presidente municipal de Morelia, Raúl Morón, y decirles que pues estamos contentos de que el día de hoy se realice esta visita del presidente de México y del Gabinete de Seguridad para revisar un tema tan importante como es justamente el tema de seguridad. Antes de entrar a, las, a los datos del tema de seguridad, quisiera yo expresarles y compartirles y con el señor presidente, por supuesto, el Gabinete de Seguridad, eh, el tema que pues, nos tiene ocupados a todas y a todos, el tema de salud. Es una de las grandes preocupaciones informarle, presidente, que afortunadamente para Michoacán, en medio de la crisis de salud, hemos podido eh, hacerle frente con, no podemos decir que con éxito, pero que las cosas se han podido eh, encauzar, se han podido manejar. Yo recibí hace casi cinco años el Estado con los servicios de salud prácticamente destrozados. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para poder eh, renovar. Hicimos nuevos 430 centros de salud, 27 hospitales regionales y que estamos... Eh, eh, muy cerca ya, quizá dos semanas, que será un honor que nos acompañe a inaugurar los dos grandes hospitales de Morelia, el Hospital eh, General, el Hospital Civil, el eh, doctor Miguel Silva y el Hospital Infantil. Son detalles los que faltan ya para ponerlos en operación, pero esto nos ha permitido que eh, podamos manejar la situación de salud. Le informo que tenemos en el área de atención a pacientes en estado crítico una ocupación del 20%, de manera coordinada con Marina, con Sedena, en los hospitales tanto naval como los que se habilitaron por Sedena. 20%, es decir, tenemos todavía un margen muy importante y 30% de. Eh, pacientes no críticos, es decir, estamos en una ocupación hospitalaria que ronda el 50 en, en una etapa crítica de la, de la epidemia. Esto pues eh, gracias a que se renovó todo el sistema hospitalario y eh, de equipamiento de los centros de salud y los hospitales, es el más eh, eh, vulnerables eh, Lázaro Cárdenas, que estamos quizá una semana de iniciar su rehabilitación de manera coordinada con el Insabi. Y el otro es el tema eh, económico, que pues evidentemente ante la dificultad eh, generada por la enfermedad hay pérdida de empleos, cierre de empresas y eso impacta de manera muy fuerte la, eh, las finanzas eh, de los municipios y el Estado. Quiero compartirle, presidente, que en mayo se redujo un 31% las participaciones al Estado y a los municipios y estoy eh, pendiente, preocupado, porque para julio... Nos viene un recorte de 815 millones de pesos en las participaciones eh, federales hacia el Estado. Esto se agudiza porque hemos, eh, en el caso del Estado, puesto en marcha algunos programas como el Michoacán Alimenta, por el tema del aislamiento obligatorio, eh, el recurso que se requiere para el tema de las pruebas eh, por razones de la enfermedad y eh, la disminución de los ingresos locales porque el impuesto más importante que tiene el Estado es el eh, que viene del impuesto la nómina, que se lo estamos regresando a los empresarios para que no despidan a sus trabajadores entonces esto nos pone en una situación crítica ojalá hay que podamos contar con su respaldo, señor presidente, para hacerle frente a esta situación y que podamos, sobre todo los municipios, que entran en una situación muy crítica y que esto impacta los temas de gobernabilidad. Eh, en el tema de seguridad, eh, me decían que iban a pasar unas láminas acá hasta este lado, eh, compartirles que ha sido un esfuerzo muy eh, importante de manera coordinada con las instituciones de seguridad federal. Destaco aquí la coordinación y la comunicación que tenemos con el secretario Durazo y con Ejército Marina y Guardia Nacional, que además agradezco aquí la presencia de nuestro querido paisano, el general Bucio, michoacano. Distinguido del cual nos sentimos muy orgullosos. Esto nos ha permitido hacerle frente a una situación compleja en el caso de, eh, sobre todo, las acciones y los hechos vinculados a la delincuencia organizada. ¿Quién tiene la presentación? Adelante. En primer lugar, compartirles eh, el... Eh, uno de los delitos de alto impacto que es el homicidio doloso. Hay que reconocer que en este rubro ha sido muy difícil para el Estado. Vemos una tendencia, pues desde el 2014 a la alza en este delito. Aquí estamos, eh, pues, reforzando los esfuerzos con todas las instituciones de manera coordinada con. Eh, particularmente con la Fiscalía General de la República eh, y las demás instituciones para hacerle frente, porque es la disputa entre los grupos eh, por el territorio y por la eh, pues el desarrollo de actividades eh, delincuenciales vinculadas casi todos al trasiego de droga robo de vehículos y eh, robo de combustibles aunque tenemos un tramo relativamente pequeño de, de ductos, pero sigue siendo uno de los delitos o, o de las actividades delincuenciales que genera mucha disputa. En la región tenemos una parte aquí colindante con Guanajuato, que es la que se, en el caso de robo de combustible. En el robo de vehículos hemos traído eh, una tendencia a la baja eh, permanente. Y aquí hay que destacar algo muy importante, creo que ahí está el dato, en, entre el robo de vehículos y la recuperación de los mismos. Debo destacar que eh, en el eh, número de, 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 de vehículos robados y recuperados, hay prácticamente la cifra es muy similar, traemos un 90% de recuperación de vehículos cosa que es eh, importante destacar que se debe a la coordinación que tenemos. Por ejemplo, en cualquiera de los municipios cuando hay un robo de vehículo se activa un sistema que eh, hemos acordado en la mesa de coordinación para la Constitución de la Paz que es el… el eh, eh, activamos el código rojo, todas las corporaciones se activan y el resultado ha sido… Eh, muy bueno, cinco ciento robados y 4576 quinientos setenta y recuperados. Eh, la en el caso del secuestro, Michoacán era uno de los estados con una alta tasa de secuestros, eh, sin embargo, con el fortalecimiento de la unidad antisecuestro que hoy podemos decir que es una de las mejores del país, señor presidente, de, en eh, efectividad. O se ha sido una tarea permanente de capacitación, de, de eh, equipamiento, fortalecimiento, que se refleja en una caída este, muy significativa. En el 2014 traíamos... Eh, Alrededor de 90 secuestros, eh, que esto eh, ha ido a, a la baja, aunque en 2019 tuvimos un repunte, pero a la mitad del 2020, es decir, de junio de 2020, solo se han registrado eh, 15 eh, secuestros. La mayoría de estos eh, delitos, <coughs> estos casos, han sido recuperadas las víctimas eh, sanas y eh, detenidos los eh, eh, secuestradores. En el tema de robo a transeúnte, también a la baja, de manera muy significativa, eh, todo esto en un periodo de eh, seis años, contabilizado un periodo de seis años, con algunos picos, en, en pero con una tendencia muy marcada a la baja. Siguiente. Eh, en el robo a casa habitación también tiene la misma tendencia eh, a la baja, eh, vamos eh, 2018-2023 delitos, 2019-1855, 2020 eh, a mitad del año 604, eh, digamos de continuar la tendencia tendríamos una baja muy significativa en la comisión de este delito eh, en el robo a comercio igual eh, gracias a la participación de todas las instituciones de seguridad tanto federales, estatales y municipales tenemos una coordinación muy efectiva eh, extorsión literalmente lo hemos podido Abatir esta caída. Ustedes pueden ver en el 2014 más de 200 delitos de extorsión comparado con el 2019, por ejemplo, que tuvimos dos y ahora en el 20 están registrados hasta este mes cinco delitos. Hemos hecho un trabajo muy intenso de información, de dar datos a la población para que no se caiga en la, eh, pues en las garras de este eh, delito de extorsión, con frecuencia se hacen pasar por eh, representantes de tal o cual célula delincuencial y piden dinero, pero con la información que le damos a la gente las cosas han cambiado de manera muy significativa. Eh, Decirles que ha sido un trabajo titánico. Recibimos en el Estado, la situación se ve prácticamente desmantelada. Al inicio del gobierno, hace cinco años, teníamos 1.400 policías para atender 113 municipios, sin armamento, sin vehículos, sin instalaciones. Eh, hoy puedo decirle, presidente, y compartirles a ustedes, compañeros y compañeras de los medios, que en estos años pasamos a más de seis mil elementos de policía, debidamente certificados la inmensa mayoría, equipados. En materia de vehículos, por ejemplo, no tenían, había en el Estado cinco agrupamientos que se hacían o decían hacerse cargo de la seguridad. La fuerza indígena, la fuerza rural, la fuerza ciudadana, la, este, eh, los autodefensas. Estamos hablando de aproximadamente 10 mil personas armadas que se asumían como los responsables de la seguridad. El 11 de febrero del 2016 eh, decretamos el fin de estos grupos armados al margen de la ley e iniciamos la formación de la nueva policía, la Policía Michoacán, que hoy eh, la mayoría de los elementos están certificados, equipados. Hemos construido siete cuarteles regionales con, equipados con todo, incluyendo centros de inteligencia Espejos, del que tenemos en Morelia. Eh, mejoramos su salario, eh, cuidamos mucho el tema de su capacitación, porque de esto de la seguridad el tema del factor humano es lo más importante. Podemos tener el mejor equipamiento, el mejor armamento, pero si no cuidamos la formación de los, de las personas, de las compañeras, compañeros policías, pues de nada va a servir. Le hemos puesto mucha atención a eso. Michoacán históricamente ha sido un estado eh, con presencia de actividades sobre todo vinculadas al narcotráfico, hicimos una recopilación que le presentamos al secretario Durazo de cómo ha sido el, el cómo se ha comportado el tema de la inseguridad y la violencia en el Estado desde 1931 este, un, todo un análisis histórico para poder entender la, la complejidad de la situación de Michoacán en materia de eh, seguridad, pero gracias a una un trabajo coordinado llevamos 376 reuniones eh, del el grupo de coordinación estatal, lo mismo lo hacemos con las regiones eh, los grupos eh, de coordinación para la construcción de la paz en las regiones son muy activos trabajan de manera muy intensa lo coordinamos con el grupo eh, estatal cosa que sin duda nos ha dado muy buenos resultados. Y aquí quisiera aprovechar para decirles que eh, nuestro agradecimiento siempre con nuestras Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, hoy la Guardia Nacional, que por cierto quiero expresar mis, mis condolencias, mi más sentido pésame a los familiares y amigos de los elementos de Sedena que lamentablemente perdieron la vida en un accidente ayer, eh, mi general, mi más sentido pésame, a la institución del Ejército, a sus familiares, por supuesto. Y un tema que seguramente, antes de que ustedes lo pregunten, se lo voy a decir, el tema de la controversia eh, interpuesta por el gobierno del Estado no es ni en contra del presidente ni en contra del de Ejército o las Fuerzas Armadas, mi reconocimiento siempre. Es más, déjenme les digo que yo estuve a favor y seguramente mi general Sandoval, el teniente Ojeda lo saben, estuve a favor de la Ley de Seguridad Interior, porque era muy importante que nuestras Fuerzas Armadas que son de las instituciones más queridas y respetadas en el país, tuvieran un eh, respaldo y fundamento jurídico en su actuación. Eh, de tal manera que la controversia es solo para clarificar el alcance del decreto, ni en contra del presidente ni en contra de las fuerzas armadas. No. Es para clarificar el alcance del decreto. Para, eh, la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Yo estoy convencido de que el Ejército y la Marina son los baluartes más importantes que tenemos y tenemos que cuidarlos. Eh, Michoacán es un ejemplo de ello, de haberse levantado de una situación muy crítica, de ingobernabilidad y de inseguridad, gracias a la intervención del de Ejército y la Marina y hoy eh, mi reconocimiento a una institución nueva que hay que cuidar, que hay que blindar porque teniendo tanto respaldo de las fuerzas políticas y de la sociedad como lo es la Guardia Nacional tenemos que cuidarla porque estoy seguro que será en el futuro la institución más importante que vele por la seguridad de los mexicanos eh, absolutamente convencido de ello quise aclarar esto porque eh, puede haber eh, malos entendidos eh, termino señor presidente eh, me da mucho gusto que usted esté acá eh, encantado de acompañarlo en los eventos vamos a inaugurar un cuartel más de la Guardia Nacional este, gracias por invitarme, pero también quisiera yo invitarlo a que me acompañe unos minutos para poder presentarle y que conozca el Centro de Inteligencia en Salud, que es el único en el país, está aquí muy cerca, por cierto, unas cuadras de aquí, ojalá y la agenda lo permita, me encantaría que lo conociera, porque en medio de la situación crítica que vivimos, como país, como Estado, no nos escapamos, el Estado tiene alrededor de, hasta el cierre de ayer, poco más de cinco mil contagiados, eh, poco más de cuatrocientas funciones. Eh, estamos entre los Estados que no tiene, digamos, una situación fuera de control o crítica, pero una vida es muy importante, muy significativa, pero… Este instrumento de salud es muy importante para eh, poder eh, manejar la situación. Tenemos una titular de salud muy, muy avesada, por cierto, colega y amiga del de, eh, doctor lópez Gatel. Eh, creo que de las mejores secretarias de salud del país, que es además experta en el tema de este tipo de, de, de enfermedades, entonces bueno pues contentos por un lado de que tenemos capacidad de, hacer de frente, pero bueno preocupados por lo que afecta a la población. Pero le dejo ahí la invitación, señor presidente, y muchas gracias por su atención. Gracias. gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Buenos días. ¿Sí Ponemos las láminas, por favor. Bien, De los siete, 113 municipios que son los que cuenta el estado de Michoacán, identificamos a nueve de ellos que son los que concentran la mayor cantidad de población, 39 ciento del total de, del estado, con más de dos millones de habitantes y de este es coincidente con las áreas donde eh, se encuentra uh, la incidencia delictiva en el Estado. La que sigue, por favor. En cuanto a los delitos eh, que le da seguimiento el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos eh, identificar eh, a dos de ellos a, que tienen eh, un incremento, que sería la violación, acá en el lado izquierdo, y acá abajo, en el lado derecho, las extorsiones. Y ahorita vamos a ver en el comportamiento de las gráficas cómo, a pesar de que está en incremento, pues es muy reducido la presencia de estos delitos. Eh, tomando en consideración la totalidad de estos eh, oh, delitos que toma en cuenta el secretariado, ocupa el Estado el 23 lugar. La que sigue, por favor. Aquí vemos la gráfica del robo a transportistas que... Como en anteriores ocasiones, la línea punteada es la proyección, el histórico y la proyección que debería llevar, y la línea uh, continua, la línea fuerte, es uh, lo, lo que se ha estado presentando. Aquí vemos un, una uh, tendencia a la baja. Lo que sigue, por favor, homicidios dolosos. Aquí hay un incremento en esta en esta parte. Aquí se ve el, el incremento. Aquí se ven los resultados en el acumulado en el 2019, 1387 perdón, mil en el 2019, 854 en lo que va del año, la mitad del año. La que sigue, por favor, robo en transporte, este delito está con una tendencia a la baja, Aquí están los resultados acumulados que se puede observar eh, la reducción. La que sigue, por favor, secuestros. También eh, esta es una tendencia a la baja reducida, pero una tendencia a la baja. Aquí vemos los números, 5, 4, 3, 4, 1, 4, 3. Son este eh, eh, reducidos los eventos, no debería de haber ninguno, pero, ninguno, pero bueno… Este, la presencia es mínima la que sigue por favor el robo de vehículos también con una tendencia a la, a la baja eh, los, los acumulados cinco mil veinte en el 19 mil dos en el 2020 la que sigue por favor Narcomenudeo de igual manera eh, el delito se, tiene su tendencia a la baja, así es comportamiento que se le hemos eh, dado seguimiento, la que sigue el robo a casa habitación, de igual forma, una tendencia a la baja mínima, pero a la baja adelante. La violación es un delito que, que está eh, con una tendencia muy ligera, pero sigue sí a la alta. Los casos aquí se ven, han tenido algunos picos, pero desde aquí se ve eh, la tendencia muy, muy reducida a la alta. La que sigue, por favor. Extorsiones, que es otro de los delitos que están marcados como que van a la alza, pero ustedes pueden ver en la lámina, hay, eh, en el recuadro aquí está todo lo que va de la presente administración, hay muchos meses que tienen cero, aquí hay tres con uno, eh, aquí se aumentó en el último mes con cuatro, por eso se, se marca como, como a la alza, pero el, el trabajo que se ha hecho eh, por parte de las autoridades eh, federales y estatales. Eh, ha sido bueno para evitar las extorsiones como ya lo citó anteriormente el señor gobernador considerando la total de, el total de delitos de, de impacto también eh, se, se identifica una, una ligera tendencia a la baja en estos delitos aquí lo podemos observar en la lámina si, eh, en cuanto a homicidios dolosos por entidad federativa considerando lo que se lleva en la presente administración y hasta el mes de mayo eh, el Estado tiene eh, el sexto lugar arriba de la media, con dos mil seiscientos eventos. La media es mil trescientos y estos mismos homicidios dolosos, considerados por cada cien mil habitantes, el Estado se ubica en el lugar número nueve. que sigue? Por favor. Los municipios de mayor incidencia delictiva en el Estado ubicamos catorce municipios en los cuales hay incidencia delictiva en, en los cinco primeros es donde se, se ve mayor uh, esta situación. Aquí están Uruapan, Morelia, Zamora, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, eh, es donde mayormente se presentan los de, de, delitos. La que sigue, por favor, en cuanto a seguridad pública del Estado, eh, se tienen alrededor de un poco más de doce mil efectivos de policía estatal, policía municipal. Eh, los municipios eh, en donde se presentan esta, esta parte delincuencial, ahí hay una presencia eh, importante de policías. Y aquí en, en Morelia, lo podemos observar en la lámina, 5.965 policías eh, en, en lo que es Morelia para poder atender eh, todos los delitos y, y, y quizá la estrategia planteada de tener presencia en esos lugares pues ha sido efectiva porque los delitos van hacia la, la baja eh, la que sigue por favor en cuanto a fuerzas de seguridad del estado eh, se cuentan con nueve eh, mil elementos entre sedena semar y guardia nacional de los cuales seis mil trescientos son operativos están desplegados en el Estado y que sumados a lo de los efectivos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal tenemos un gran total de 21 mil elementos y de estos 18 mil 404 son los que están operando en el Estado y operan en estas nueve coordinaciones, nueve coordinaciones de la Guardia Nacional en las que se dividió el Estado y, y, y ahí se están eh, trabajando de manera conjunta, de manera coordinada, eh, este, todas las fuerzas. Eh, para el, o en el año 2019 eh, construimos 22 compañías de la Guardia Nacional, que, que ya está ahí el personal. Y para este 2020 eh, estamos considerando 11. De las 11, eh, 10 se está ya, este, ya se consiguió el terreno, está en el proceso ya de que podamos eh, iniciar la construcción y en una de ellas, en Uruapan, están ya los trámites para la que se dan el terreno y poder considerarla también en este, en este año oh, su construcción. La que, la que sigue, por favor, alertamientos aéreos en el estado, únicamente en el 19 tuvimos un alertamiento aéreo ...el cual tuvimos resultados positivos con aseguramiento de una aeronave, un vehículo y 342 kilogramos de cocaína. El trabajo de las fuerzas federales eh, lo podemos observar aquí en los aseguramientos... ...en donde hay casi mil detenidos, eh, aseguramientos de, de droga, de, de marihuana, de amapola, eh, de armas, más de mil armas aseguradas... Eh, también en el Estado está presente el robo de combustible, ahorita lo vamos a ver en la lámina. Aquí hemos detectado 364 tomas clandestinas, eh, se han recuperado oh, más de 216 mil litros de, de combustible, se han asegurado 1.216 vehículos, eh, una aeronave, cuatro embarcaciones y 747.148 pesos en moneda nacional. Eh, es el trabajo de la parte federal. Aquí no están incluidos todos los resultados que tiene la parte eh, estatal y municipal. Aquí sigue, por favor. Aquí robo de hidrocarburos. Eh, vemos aquí, en esta parte del estado, en la parte norte está el ducto Salamanca-Morelia. Ahí es donde se presenta el, este, este ilícito de, del robo de combustible. Eh, donde se han detectado las 364 oh, tomas clandestinas en los municipios de Cuicheo, Tarímbaro y Copándaro. Es donde, donde tenemos esta presencia delincuencial. Adelante, por favor. En la, eh, la atención a la emergencia sanitaria COVID-19, eh, en cuanto a hospitales, se tienen 64 en el estado para atender esta situación. Eh, dos eh, son de, de Sedena, uno de Semar, tres de Sedena Insabi, trece del IMSS, tres del IMSS Bienestar, diez del Liste y treinta y dos del Estado. Estas sesenta y cuatro instalaciones, eh, coordinadas todas, eh, están atendiendo esta emergencia y adicionalmente eh, dentro del plan DN-3, plan marina y el de la Guardia para la atención a COVID se han realizado actividades como seguridad e instalaciones, que aquí se tienen 25 de ellas en donde se presenta esta seguridad, eh, patrullajes en diferentes áreas y seis fuerzas de reacción para atender alguna emergencia que tenga el Estado. También dentro de estos planes, el DN3, el Plan Marina y el Plan de la Guardia Nacional, se han atendido eh, 15 eventos de lluvias, 12 derrames químicos, 7 explosiones. 24 incendios forestales y dos urbanos y seis accidentes vehiculares, empleando recursos de todas estas fuerzas de Sedena, Semar y Guardia, de dos mil elementos, 146 vehículos, dos helicópteros y ocho unidades de superficie. Es todo. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues este es el informe en general en Michoacán y eh, abrimos antes eh, queremos eh, informar seguramente ya ustedes lo saben eh, un atentado al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México ya eh, informó de manera preliminar la jefa de gobierno, Claudia Semba, vamos a tener también nosotros eh, información, eh, posteriormente vamos a estar aquí en Morelia porque vamos a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional y vamos a informar al pueblo de México, desde luego aquí en Morelia. Desde luego eh, expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes del equipo de seguridad pública de la Ciudad de México. El informe preliminar habla de que el jefe de seguridad pública está herido, pero sí eh, hay eh, fallecidos en este atentado. Todo esto pues, eh, tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad tanto en la Ciudad de México como en el país. Eso es lo que puedo decir. Ahora eh, tuvimos el informe desde que eh, estábamos en la reunión de seguridad y hablamos de otros temas, si les parece, para luego este, profundizar sobre esta información.
3: Presidente, ya, yeah, listo. Gracias, buenos días, presidente. Eh, Benito Jiménez, del periódico Reforma. Eh, pre preguntarle sobre este, estos reclamos del sector petroquímico en Estados Unidos al presidente Trump, el, el propio embajador de Estados Unidos en México, eh, respecto a que las reglas eh, sobre inversión se cambian sobre la marcha, este, eh, esa incertidumbre que tienen respecto a, a, este, a este tema. Si nos puede comentar, presidente.
0: Bueno, que este, es muy válido el que existan estas eh, inconformidades. En una eh, sociedad democrática hay libertades para expresar las diferencias. Eso es lo que están haciendo algunas eh, empresas que no están eh, conformes con la nueva política del gobierno federal en materia de petróleo, electricidad, lo que tiene que ver con el sector energético. Nosotros no estamos violando ningún ordenamiento legal, Estamos poniendo orden porque sentimos que hubo excesos, que eh, hubo mucha corrupción en el sector energético, es de dominio público que empresas extranjeras y nacionales Hicieron jugosos negocios al amparo del poder público, que hubo contubernio, que hubo complicidades. Es el caso de Odebrecht, es el caso de la planta que se compró a precios elevadísimos de fertilizantes y muchos otros. Entonces, estamos poniendo orden porque no vamos a permitir que sigan haciéndose estos negocios que eh, permiten lucrar y afectan eh, el interés general. La hacienda pública por esa corrupción que imperaba en la Comisión Federal de Electricidad, en Pemex, se afectó mucho al pueblo de México, porque toda esa corrupción se sostenía en el cobro de tarifas elevadas en energía eléctrica, el aumento constante en los precios, de los combustibles, gasolinazos, el pueblo pagaba eh, los platos rotos, entonces se está poniendo orden y eh, lo vamos a seguir haciendo, desde luego eh, respetando el marco legal, eh, apegándonos a lo que establecen los acuerdos comerciales, el tratado, lo que se acordó en el tratado, esto es importante decirlo para que no se malinterpreten las cosas. Cuando estaba de presidente electo y habían comenzado las negociaciones, eh, nos opusimos a que se estableciera en el tratado un capítulo que ya estaba eh, aceptado por el gobierno anterior para integrarnos por completo en materia energética eso llevó a que y nuestro carácter de observadores en ese entonces, en la negociación nos retiráramos de la mesa y luego de un tiempo se aceptó y es de las cosas que le tengo que reconocer entre otras al presidente Donald Trump se aceptó que se hiciera a un lado ese capítulo, que no se eh, considerara ese capítulo, que era por cierto bastante extenso, y ya estaba acordado por el gobierno anterior de México, y solo quedaron dos párrafos, y en esos dos párrafos lo que se establece y lo pueden ustedes ver, es de que México es un país independiente en el manejo de sus recursos energéticos y en particular del petróleo. Entonces, no quedó ese compromiso en el tratado para que eh, nos entendamos eh, en el Tratado de Libre Comercio aunque vamos a mantener siempre la cooperación en lo económico en lo comercial no hay eh, ningún compromiso de entregar el petróleo y los recursos energéticos a ninguna eh, negociación o acuerdo de carácter internacional lo que creo está pasando y repito es legal y es legítimo son eh, pues de eh, defensa de intereses eh, por mantener las mismas condiciones que consideramos muy favorables para las empresas y muy desfavorables para el pueblo de México para la nación entonces estamos abiertos al diálogo vamos a hablar con todas las empresas y nos vamos a poner de acuerdo porque eh, también es eh, necesario subrayarlo. El propósito era privatizar por completo el sector energético nacional, es decir, acabar con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex. Entonces, la gente pues, votó por un cambio nosotros planteamos de que no íbamos a mantener la política de privatizaciones y es lo que estamos haciendo y vamos a fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex porque son dos empresas públicas importantísimas para el desarrollo económico de México eso es lo que está sucediendo, desde luego eh, es legal, repito, legítima la controversia y vamos nosotros a defender lo que consideramos
3: justo Gracias presidente, preguntarle sobre si tiene una postura sobre la controversia que acaba de comentar el gobernador, que además se suman a otras de distintas ONGs eh, respecto a la el papel de las Fuerzas Armadas y eh, aprovechando que está el gobernador si me permite preguntarle eh, si con la visita del presidente se resuelve el tema de la solicitud que tenía con él para un diálogo directo sería todo presidente, gracias pues
0: mire eh, en el caso de la controversia en materia de seguridad para que eh, participe eh, el ejército la Marina, las Fuerzas Armadas, en tareas de seguridad pública, ya está establecido en la Constitución. Hay una reforma constitucional y lo considero fundamental, necesario. No se contaba con el apoyo del de ejército y de la Marina que son dos instituciones, como aquí lo mencionó el gobernador, fundamentales para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. El gobierno federal solo podía utilizar la desaparecida policía federal, que tenía efectivos diez mil elementos sin disciplina, sin profesionalismo, bueno, sin cuarteles y con mucha eh, descomposición. Pues ahí viene García Luna y todos ellos. Entonces, ¿cómo? Eh, garantizar la paz, la tranquilidad sin el apoyo del ejército, sin el apoyo de la Secretaría de Marina por eso se propuso una reforma constitucional y se logró la aprobación con el apoyo de todos los legisladores fue unánime entonces, ya está en la Constitución la creación de la Guardia Nacional. Nosotros vamos desde luego a, a defender el que se respete lo que está establecido en la Constitución y también vamos a eh, esperar que la instancia judicial en este caso eh, la Suprema Corte de Justicia resuelva, pero también no debemos de alarmarnos son procedimientos establecidos y en una democracia pues no podemos pensar todos igual, de la misma manera eso corresponde a las dictaduras es donde hay pensamiento único, en la democracia hay pluralidad y se tiene que garantizar el derecho a disentir, y va a ser el poder judicial el que va a resolver. Desde luego, nosotros vamos a defender de que se siga contando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina y que se consolide la Guardia Nacional para garantizar la paz y la tranquilidad en el país.
1: Muchas gracias, eh, señor presidente. A ver, primero agrego un dato aquí. Esto. Si algo debo yo de destacar y reconocer en La postura del presidente es su vocación eh, por la libertad y de verdad le reconozco que podamos decir lo que sentimos y pensamos, ese es un derecho sagrado y que hay una frase que usa el presidente que yo también comparto, pues queremos decir lo que sentimos y pensamos. El presidente siempre dice, mi pecho no es bodega, sí, sí, voy a, yo digo lo que pienso. Y más o menos eh, es eh, mi sentir, es decir, decir las cosas como las veo y las pienso. Y en el caso específico de la controversia, yo soy un admirador y defensor de las Fuerzas Armadas, lo digo sin ambajes y creo que debemos de cuidarlas son las instituciones más prestigiadas y queridas por los mexicanos ponerlos a tareas de seguridad implica un riesgo sin embargo yo estuve y estoy de acuerdo defendí la ley de seguridad interior eh, contrario a lo que muchos decían siendo diputado Defendí la, la iniciativa porque es importante darles el marco legal a las Fuerzas Armadas en una tarea tan complicada como la seguridad pública. Defendí y apoyé la creación de la Guardia Nacional, que estoy seguro será una gran institución, es una gran iniciativa, se lo dije al presidente y lo he, reconocido, y lo he dicho públicamente, que creo que hay que cuidarla a la Guardia Nacional. Y en el caso de Michoacán nos coordinamos de manera extraordinaria con el comandante el general Mondragón, comisario de la Guardia Nacional en el Estado, comunicación permanente con el general Rodríguez Guzio, comandante de, de la Guardia Nacional, nada más michoacano apreciado. Pero hay que dejar que madure, porque los procesos, las tareas de seguridad son muy complejas, hay que cuidarla para que madure. Esa va a ser en el futuro, sin duda la mejor institución que será a cargo de la seguridad pública de los mexicanos. Entonces, repito, el tema de la controversia no es contra el presidente, no es contra las Fuerzas Armadas, es un tema de precisión del decreto, porque de qué estoy también convencido, que un decreto no puede reglamentar la Constitución, como lo dijo el presidente, ya está en la Constitución definida incluso en el quinto transitorio y el séptimo de la reforma, que en la transición la, el Ejército y la Marina pueden hacer tareas públicas. Así que ya está, y, y yo los apoyo ampliamente. Cada vez que nos reunimos en la mesa de seguridad y vamos a hacer un operativo, les digo, a ver, primero vamos nosotros, van la, va la policía y ustedes ayúdenos, cobran, porque hay que cuidar a estas grandes instituciones y lo he platicado mucho con mi querido amigo Alfonso Durazo este tema así es que no es alguna cosa mala en contra de las fuerza Armadas y el otro tema que preguntabas eh, yo eh, como gobernador le he solicitado al presidente eh, varias veces quizá cinco veces quiero reunirme con él a platicar. Y en el marco de la crisis le hemos enviado al presidente dos solicitudes de audiencia un grupo de gobernadores porque queremos ayudar. Este, tenemos comunicación permanente con la ciudad secretaria de gobernación. Ahora por la cuestión de la epidemia lo hacemos virtual y cada semana, y le agradezco mucho a la ministra porque... A ver, yo me formé, estoy formado políticamente en eh, la lucha de izquierda y seguramente, eh, sin duda, bueno, hasta en la familia tiene unas diferencias, los hijos, los hermanos, pero esa es la libertad de la que gozamos. Al señor presidente yo le refrendo mi respeto jamás. Seré, no lo he sido, nunca seré, eh, grosero, desatento con, como persona y como eh, presidente de México, para que no haya… Porque luego se construyen historias y que no, que nada. Eh, tenemos una responsabilidad muy grande, no se compara la que tiene el señor presidente con el país, con lo que nos toca a nosotros… Pero el presidente lo dijo la primera vez que vino a Michoacán. por presidente de Michoacán se le quiere mucho al presidente. Eh, dijo el presidente, pues ya estamos aquí y a lo mejor tenemos diferencias, pero tenemos que trabajar juntos y así lo vamos a hacer hasta el último día que a mí me toque, porque yo termino antes, pero lo voy a hacer comprometido con Michoacán y con México. Gracias.
4: Gracias. Buenos días a todas y a todos. Eh, Lisbeth Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Presidente, la mayoría de las familias mexicanas votaron por usted confían y lo quieren. Sin embargo, ya es un tema eh, dentro de las casas, ¿no? Que usted está luchando como el llanero solitario, es decir, que pareciera que no todo su gabinete está jalando parejo por la transformación de México. La pregunta es, ¿con qué criterios eligió usted a su gabinete y si cree usted que todos están bajo la misma línea? Y en una segunda pregunta, saber si las conferencias de economía van a seguir, dado que la secretaria de Economía mencionó que pues, va a estar trabajando desde su casa, porque bueno, de manera preventiva, porque estuvo cerca del secretario de Hacienda, quien anunció que dio positivo pues, a la prueba de COVID. Entonces, nada más saber si esas conferencias se van a cancelar, porque son muy importantes para todos los mexicanos, dado que ahí bueno, pues, eh, se enteran sobre los créditos. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias.
0: Sí, bueno, eh, varias cosas, no aprovechando tu, tu pregunta o tus preguntas, eh, primero también eh, expresar mi pésame a familiares de los eh, militares que perdieron la vida en Tijuana eh, en este accidente muy lamentable Y desear que los que están heridos eh, salgan adelante, que se salven. Están siendo atendidos. El secretario de la Defensa desde eh, ayer eh, está personalmente atendiendo este asunto. Eh, también quiero... Eh, aprovechar para enviar mi pésame a los familiares de los eh, que fueron eh, asesinados que eh, fallecieron en los enfrentamientos en Oaxaca en San Mateo del Mar me dolió mucho porque es un Enfrentamiento entre eh, las mismas comunidades. Es el pueblo enfrentado al pueblo. De por sí, no quisiera yo que eh, hubiera violencia, ninguna eh, víctima de la violencia. Y eso. Me dolió y como no había yo podido hacerlo porque vinieron pues, eh, otros acontecimientos, eh, me quedé con eso. Eh, también enviar eh, mi abrazo a los que perdieron la vida por el terremoto, eh, por el sismo en Oaxaca en la costa, en Tuatulco, en esa región, en los pueblos de Osolotepec, los conozco todos esos pueblos, los tengo aquí en la cabeza, en mi memoria y también en mi corazón, entonces mandarles un abrazo eh, y también, y eh, lo tenemos que hacer, todos los días nuestro eh, apoyo, nuestra solidaridad las condolencias eh, a familiares de los que están perdiendo la vida por la pandemia porque no podemos eh, acostumbrarnos a la tragedia y a este, nada más dar cifras datos se trata de vidas humanas y de mucho dolor entonces eh, aprovechar para, para todo esto eh, vamos eh, a seguir adelante yo no estoy solo yo tengo el apoyo de millones de mexicanos que me eligieron y que me siguen respaldando ya lo he dicho, cuando no tenga yo el apoyo del pueblo, pues eh, me voy a retirar, voy a renunciar. Para eso se estableció lo de la revocación del mandato. Se va a preguntar en el 2022, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? ¿Por qué eh, propuse esa iniciativa? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Además, una autoridad que no tiene respaldo popular no sirve. Se tiene que ir. No tiene eh, valor. Es una hoja seca. Entonces, eh, da a llegar ese momento y la gente va a decidir. Ahora lo que percibo es de que la gente nos está apoyando, me está apoyando y por eso digo no estoy solo, eh, son millones de mexicanos que están eh, participando en la transformación del país millones de mexicanos que desde abajo están eh, llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México y también no estoy solo porque cuento con un buen gabinete aquí está el ejemplo Mira esta señora la secretaria de Gobernación eh, desde las seis de la mañana todos los días cumpliendo con su responsabilidad me ayuda mucho precisamente hablar con gobernadores con presidentes municipales con organizaciones sociales es muy eficiente y profesional honesta la secretaria de Gobernación y del Gabinete de Seguridad o de los otros miembros del Gabinete de Seguridad lo mismo trabajando de manera coordinada sin diferencias el secretario de Marina, el almirante Ojeda, nombre íntegro. Aquí nada más vuelvo a decir que cuando me tocó eh, decidir a quién nombrar para la Secretaría de Marina, hice toda una investigación profunda. Ya he hablado de esto mismo acerca de el por qué se nombró al general Sandoval en la Secretaría de la Defensa. Pero fue algo similar en el caso de la Secretaría de Marina. Antes de que se hablara de del combate a la corrupción, porque ese era un tema... Eh, vedado no se hablaba de corrupción en México en el discurso habría que ver este, en las hemerotecas en los discursos políticos no se usaba esa palabra ese término ese concepto como si no no eh, existiera la corrupción bueno el almirante en esos tiempos que no se hablaba de corrupción escribió un texto, un libro un ensayo acerca del daño que causa la corrupción entonces por eso está de Secretario de Marina, ya hablé del secretario de la Defensa. Alfonso Durazo, de primera, este, como coordinador del Gabinete de Seguridad, el general Bucio de la Guardia Nacional también ha hecho un papel destacadísimo. En fin, ahora deseo que este se recupere pronto Arturo Herrera, Secretaria de Hacienda ni sí que se guarde un poco la secretaria de Economía Graciela Márquez, pero va a seguir la información, va a continuar informándose eh, todas las tardes como se ha venido haciendo ella puede hacerlo por teleconferencia o eh, puede estar un subsecretario o cualquier otra este, persona y vamos a seguir informando entonces no estoy solo De, luego tú eh,
5: presidente, buenos días Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual preguntarle presidente eh, respecto a las eh, minas de litio eh, eh, pues que se han estado explorando en el Estado Sonora que muy probablemente se vuelvan las más grandes incluso del mundo de acuerdo a información que ha estado sobresaliendo y concretamente el secretario de Semarnat de Medio Ambiente eh, eh, este, Víctor Toledo ha comentado que hay que revisar el tema porque se tendría que, eh, así se dijo, nacionalizar eh, este, eh, estos, eh, pues estos, estas minas de, de este eh, gran, gran potencial de litio y más en el tema de, de, toda la, de todo lo que ocurre y ahora con las energías limpias y todo esto. ¿Usted qué postura tiene? Se tiene que ir hacia ese camino entendiendo que hay... Muchas empresas transnacionales, obviamente, tras este tipo de, de yacimientos. Eh, aprovechando, presidente, preguntarle, eh, permítame preguntarle sobre lo que ocurrió con su esposa Beatriz eh, Müller, donde una persona la, la increpó eh, hace unos días. Ella, eh, entiendo yo que iba en un, en un vuelo, iba a tomar un vuelo, y eh, pues se le acercaron eh, incluso pues de manera un tanto agresiva y acusándola pues de varias situaciones eh, respecto incluso a Conapred. Preguntarle, ¿este tipo de agresiones, presidente, eh, contra incluso ahora, pues su esposa, no requiere de más seguridad, de, de, de más cuidado, puesto que, bueno, pues no se sabe el, el tema de hasta dónde se puede llegar con estas agresiones hacia su persona, hacia, hacia su propia familia. Preguntarle, ¿se ha reconsiderado el tema por este tipo de situaciones que están recientemente? Y aprovechar ahorita que está el gobernador de eh, estamos en Michoacán, está el gobernador si me permite
0: ahorita preguntarle algo Sí, bueno, mire eh, no es necesario la nacionalización porque de acuerdo a la constitución en el artículo 27 se establece el dominio de la nación de los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo por eso eh, hay un mecanismo de entrega de contratos y de concesiones en el caso de la explotación minera. Habría que ver eh, en qué condiciones se entregarían estos contratos y las concesiones. Eso es lo que eh, podría yo contestar. Eh, vamos a pedirle más información a la Secretaria de Economía, que es la que atiende este caso de la explotación minera y eh, también a Víctor Manuel Toledo Nos medio de Medio Ambiente. Más
5: información al respecto. Más para adelante, profundizar.
0: Más adelante. Gracias. Acerca de este incidente eh, con mi esposa, pues expreso para ella toda mi solidaridad, mi apoyo, pero son... Eh, cuotas que se tienen que pagar a veces hasta de humillación cuando se está luchando por una transformación lamento mucho que esto pase pero es por lo que estamos llevando a cabo de buena fe. Queremos eh, el bien para México y para todo el pueblo. No odiamos a nadie y pensamos que es necesario un cambio verdadero, una transformación que se debe desterrar la corrupción que es lo que más ha dañado a México es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica de la miseria pública de la inseguridad de la violencia entonces es una transformación y esto pues se eh, genera una reacción por eso se hablaba antes y podría seguirse aplicando que los conservadores pues eran reaccionarios y las dos palabras hablan por sí mismas Conservar es pues, mantener el statu quo, que las cosas no cambien, que continúen los privilegios, que continúe el régimen de corrupción. Y el reaccionario es el que eh, está en contra de un cambio, de una reforma de una transformación entonces eso es lo que está eh, sucediendo eh, todos pues debemos de respetarnos y no odiar pero están muy enojados muy desquiciados los corruptos porque ya no pueden eh, robar a sus anchas como era antes pero poco a poco van a ir entendiendo de que esto ya cambió de que ya no es eh, lo mismo eh, Beatriz es una mujer con criterio, inteligente y con convicciones. Y sabe que tenemos que eh, aceptar estas eh, actitudes, nada más no caer en provocaciones. La vi en el video y me sentí orgulloso porque este, actuó con tranquilidad, con calma lo vi muy descompuesto a este señor porque se privan al parecer espanista es una cuestión doctrinaria es una formación muy dogmática muy cercana al fanatismo entonces cuando hablé con ella por teléfono me dice eh, sentí sí, que si decía algo que si este, respondía hasta me podía golpear Dice, luego te platico, pero entiendo esa actitud. Es muy característica del conservadurismo, muy eh, iracunda, eh, frenética, descompuesta de odio. vamos todos a serenarnos nada más nosotros no vamos a cambiar imagínense que yo a estas alturas digan este ya no quiero seguir adelante porque me acosan o porque me da miedo pues ya no puedo Además, es, las ideas nunca mueren y lo más sublime de un ser humano es eh, mantenerse con apego a principios, con apego a ideales. Entonces, no eh, confrontarnos, eh, mejor dicho, no enojarnos, eh, ver la vida, la, la, la vida con optimismo, con alegría. Ayer hablé de eso. Antier dije: gracias a la vida, luchar por la vida y luchar también por el bienestar del pueblo. Y no solo de nuestra generación, sino de los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Y sí vale la pena este, hacerlo. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Pero esto que estamos haciendo, claro que vale la pena. No. Eh, echarnos para atrás, sino ir hacia adelante lograr la transformación consumar la obra de transformación de la vida pública de México
5: eh, Si me permite preguntarle al, al señor gobernador Muchas gracias presidente eh, Gobernador eh, Muy buenos días noticias eh, Grupo eh, eh, Preguntarle concretamente sobre lo que usted mencionó hace eh, un momento respecto a su, a su discurso que ha hecho aquí, eh, usted eh, comenta respecto a la necesidad de más eh, recursos, pues ya usted ha expuesto la necesidad del Estado y de su gobierno para poder apoyar y la situación de la pandemia, todo lo que ha mencionado. Preguntarle, gobernador, ¿usted eh, ya inició algún plan o pretende iniciar algún plan también respecto a la austeridad en su gobierno? Es decir, concretamente… Eh, en el gobierno federal, y ya se ha expuesto en las conferencias del presidente, reducción de salarios altos funcionarios, venta de aeronaves si el Estado las, las tiene, eh, eh, todo este tipo de gastos que son bastante elevados, eh, usted ya está eh, haciendo algo al respecto, usted planea, por ejemplo, si el Estado tiene eh, eh, como propiedad algún avión privado, algún helicóptero eh, Privado me refiero más bien de, 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 del Estado. Si, lo tiene, si tiene disponibilidad de venderlo, por ejemplo, para poder estar enfrentando esta situación o ir eliminando este tipo de gastos para poder apoyar más las tareas del Estado. Y la, el segundo punto rápido, gobernador, usted ya se ha expresado eh, en, vía Twitter concretamente respecto al caso de un periodista llamado Julio Roa, eh, que lo señala a través de una investigación que este periodista hace. Eh, que lo vincula a una plataforma llamada Latinos, o Latinos eh, en donde está el periodista Loret de Mola, y donde está eh, Broso, y usted ya ha respondido, y le pregunto concretamente, eh, no tanto que me vuelva a responder obviamente los tweets que usted ya ha aclarado, que incluso está explorando, entiendo yo, la demanda con sus abogados, con un equipo jurídico. ¿Usted por qué cree eh, eh, que, es, que haya este tipo de ataques hacia su persona, hacia eh, porque usted lo ha mencionado así?, ¿De dónde podría salir esto? ¿Usted podría responder algo al respecto, eh, concretamente? Gracias, le agradezco la. No, hombre, la gracias,
1: gracias a ti. Fíjate que desde que yo asumí el gobierno del Estado, iniciamos un proceso profundo de eh, reformas, desaparecimos en esta ruta de una, de un ordenamiento administrativo del gobierno y de las finanzas públicas. Michoacán tenía severos problemas, muchos todavía no los superamos. Yo identificaba tres grandes temas, el desorden financiero, el problema educativo y el gran tema que hoy nos convoca, por cierto, que es la seguridad. En los tres hemos, creo, avanzado. Eh, no lo que uno quisiera, por, son retos muy complejos, pero hay eh, avances importantes. Puedo decirte que hoy, por ejemplo, las finanzas están ordenadas, así lo reconocen las calificadoras internacionales. Y Hacienda Federal nos tiene ubicado en semáforo verde por el manejo adecuado de las finanzas del Estado. Reestructuramos las deudas que estaban muy eh, eh, a, pues, un abuso en contra del, de las finanzas públicas del Estado por ejemplo las garantías andaban casi cuatro a uno que le secuestraba los recursos del Estado para cubrirle primero a los bancos y luego atender las necesidades del Estado hicimos una reestructura que por cierto quedó como medio punto este, eh, con respecto a la unidad que te exigen los organismos eh, financieros. Recibí una deuda eh, pública de alrededor de 22 mil millones de pesos, eh, lo que llaman deuda institucionalizada, y 14 mil millones de deuda contingente. Hoy, con mucha satisfacción te digo que hemos bajado estos, estos niveles, la deuda contingente prácticamente la hemos cubierto y de la deuda institucionalizada bajamos de 22 mil a 18 mil. Es decir, en lugar de que, de que se crecieran estas cifras, las hemos podido reducir gracias a un estricto control del uso de los recursos públicos. Llevo tres ajustes. Lo primero que hice al llegar al gobierno fue ajustar los salarios a la baja, empezando por el del gobernador. Soy de los gobernadores que menos gana en, con el salario más eh, modesto. Y yo me reduje un, de lo que de por sí ya era bajo el salario, o bueno, comparado pues con otro, lo, lo reduje en un 25% de arranque y el 10% para todos los demás eh, funcionarios de primer nivel del gobierno, excepto los titulares que también tuvieron que reducirse eh, en la misma proporción y un ajuste general en el gasto de todo por ejemplo los funcionarios del gobierno del estado no, no usan vehículos eh, en horarios que no sean de trabajo si es el caso eh, eliminamos eh, gasolinas teléfonos celulares eh, redujimos los viáticos eh, a un 50%, no hay viáticos para salidas fuera del país y para el caso de eh, salidas al interior del país se redujeron todas al 50%. Es decir, hemos hecho un ajuste muy fuerte, desaparecí... Eh, oh, eliminamos trece dependencias del gobierno cuatro secretarías y once nueve diez organismos públicos descentralizados todo se eh, redujo eh, dos ajustes y ahorita vamos por el tercero porque la situación está muy crítica eh, se cayó la recaudación les decía hace un momento que de las participaciones federales en mayo nos ajustaron 31% a la baja y para julio viene un ajuste de 800 millones de participaciones para eh, el Estado y los municipios. Que ayer me reunía yo con varios presidentes municipales y me reclamaban ¿Por qué nos estás descontando, gobernador? le dije, a ver, pero es, es un problema de todos, no es que yo no tengo facultad para recortarle, la ley me obliga a que cinco días máximo después de que la federación envíe los recursos, yo se los tengo que mandar a los municipios. Entonces, no, no es un asunto. Eh, todo esto lo hemos hecho y viene otro por la situación que estamos viendo, otro ajuste que estamos afinando los detalles, seguramente vamos a desaparecer o a cerrar dependencias que no son sustanciales. Eh, gastos innecesarios, a lo mínimo, ¿qué voy a cuidar en el Estado? Salud, número uno, este, seguridad pública y educación. Y parla de contar, porque se acaba. Y con respecto a los bienes, eh, eh, equipos aéreos, eh, terrenos y demás, eh, le he enviado al Congreso una solicitud, porque yo no los puedo vender tienen que desincorporarlos el Congreso y luego... Y están a la venta terrenos, aeronaves, eh, todo. No me ha autorizado el Congreso a venderlos, pero están a la venta porque necesitamos pues, eh, ahorrar y tomar recursos de donde sea posible para atender las necesidades sustantivas de, eh, del Estado. Y con respecto a lo último, de, me decías de la plataforma yo fijé mi postura, pero nomás te diría, ¿tú crees que Broso me necesita a mí para una plataforma de San de Simplemente se me hace una eh, pues no sé alguna idea ahí equivocada eh, de vincular porque hacen mención de una persona que trabajó en el gobierno del Estado y que en consecuencia ya este, me asocian a mí, pues se me hace incorrecto, ¿no? o sea no 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 funcionan así las cosas pero ya fijé yo mi postura al respecto pues bueno, mira este, lo están revisando eh, los abogados lo que yo creo es que no se vale porque veía yo la imagen de este eh, señor como si hubiera hecho un gran descubrimiento de que la persona a la que hace referencia eh, que había trabajado en el gobierno pues sí pero eso es un asunto público nada novedoso pero lo están revisando tampoco creas que me interesa mucho meterme en esos temas hay que respetar la libertad de expresión simplemente precisé que pues es incorrecta la información o el supuesto que maneja el señor muchas gracias
0: bueno, como nos vamos a ver más tarde este, para tratar ese, este tema vamos a, a este, darnos un tiempo eh, vamos de acuerdo al programa a tener lo de la inauguración del de cuartel de la Guardia Nacional y ahí mismo este, eh, ampliamos información sobre este atentado a ustedes. ¿Conferencia? Sí, una conferencia. Este, El secretario de, de Seguridad Pública. Y yo voy a estar presente. Presidente, pero nada
4: más quisiera, como acaba de emitir un tuit el secretario de Seguridad donde condena, ahorita estaba presente, emitió un tuit donde condena este atentado. Yo quisiera ver si en los últimos minutos, antes de que lleguemos al otro evento, ¿Le han agregado algún dato que nos pudiera proporcionar? Sí, ahora
0: mismo vamos a, a, este, a tener más información y cuando este, nos volvamos a encontrar ya vamos a ampliar eh, pues eh, lo que hemos dicho, van a tener más información.
4: ¿En este momento no hay ningún otro dato que nos pueda agregar en este instante?
0: Son los datos que se han dado a conocer, lo que, conoce, eh, lo que les eh, manifesté desde que estábamos en la reunión de seguridad, que nos avisaron, que nos eh, avisó la jefa de gobierno, pero posteriormente vamos a tener más información. Nos vemos al rato.